0: Deutschlandfunk, Europa heute.
1: Ist das Ausdruck der patriotischen Pflicht eines russischen Präsidenten? Ist es blanker Zynismus? Oder glaubt Putin wirklich an das, was er gestern in seiner Rede an die Nation anderen Nationen unterstellte? <lacht>
0: Die unfreundlichen Aktionen gegen Russland hören nicht auf. Unter irgendeinem Vorwand und oft genug ohne jeden Vorwand wird Russland umzingelt. Wir wollen wirklich gute Beziehungen und keine Brücken abbrechen. Aber wenn jemand unsere guten Absichten als Gleichgültigkeit oder Schwäche wahrnimmt und beabsichtigt, diese Brücken selbst zu verbrennen oder gar zu sprengen, dann muss er wissen, dass die Antwort Russlands asymmetrisch sein wird, schnell und hart.
1: So die Drohung des Präsidenten der Atommacht Russland. Auf der Krim und an der Grenze zur Ukraine hat Putin zehntausende Soldaten zusammengezogen. Im Schwarzen Meer lässt er Manöver abhalten. 15 Kriegsschiffe und noch mehr Kampfflugzeuge sind dort im Einsatz. Die Ukraine schlägt Alarm. Was aber ist mit anderen Schwarzmeeranrainern, Rumänien und Bulgarien zum Beispiel? Miriam Kosmil weiß das. Sie ist Senior Expert der Bertelsmann Stiftung, spezialisiert auf Osteuropa. Sie ist Co-Autorin einer Studie über geopolitische Ambitionen in der Region. Guten Morgen, Frau Kosmil.
0: Guten Morgen, Herr herter
1: zwischen Sevastopol auf der Krim und der rumänischen Hafenstadt Konstanza liegen nicht einmal 400 Kilometer nach Bulgarien. Ist es von der Krim aus nicht viel weiter? Welche Ängste lösen die russischen Manöver in den beiden EU- und NATO-Staaten Rumänien und Bulgarien aus Ihrer Sicht aus?
0: In Rumänien und Bulgarien wird das ganz unterschiedlich gesehen. Und äh, auch in Bulgarien selbst ist das in verschiedenen Gruppen der Gesellschaft und auch in der Politik. Äh, anders. Also viele Menschen in Bulgarien bleiben eher ruhig, weil ihre Einstellung zu Russland noch sehr von der Vergangenheit geprägt ist. Aber auch immer mehr sind beunruhigt und einige sogar verärgert über das aggressive Verhalten des Kreml. Aber äh, wie Sie gesagt haben, äh, auch begründet äh, in dieser Nähe, also weniger als 400 Kilometer äh, Sevastopol-Konstanza in Rumänien. In Rumänien sieht man die Handlungen Moskaus, Ziemlich überwiegend als Bedrohung, die eben seit der Annexion der Krim gefühlt immer näher gerückt ist.
1: Rumänien ist ja seit Beginn der 1990er Jahre ständig mit der russischen Militärmacht konfrontiert in der Nachbarschaft, in Transnistrien nämlich, das sich von der Republik Moldau abgespalten hat. Moldau ein Nachbarstaat Rumäniens, hat früher sogar zum Teil dazugehört. Hat man sich trotzdem in Rumänien nicht daran gewöhnt, an diese ständige Präsenz russischer Militärmacht in unmittelbarer Nähe?
0: Im Gegenteil, die traditionell enge Verbindung zur Republik Moldau wirkt sich eben auf das Gefühl auch aus der Rumänen gegenüber Russland. Also die Rumänen verstehen eben auch aufgrund dieser Beziehungen die, die Abhängigkeiten in dem Fall der Republik Moldau von Moskau. Und das betrifft nicht nur Transnistrien, diesen immer mal wieder mehr oder weniger eingefrorenen Konflikt, sondern auch äh, Abhängigkeiten über oligarchische Netzwerke. Also die Rumänen sehen da äh, vielleicht sogar stärker als die oder sicher stärker als die Bulgaren die Gefahr für die eigene Souveränität äh, von dem kleinen der der Republik Moldau, äh, aber äh, verstehen damit auch das Prinzip und äh, nehmen das eben entsprechend als Bedrohung wahr.
1: Und wie ernst sieht man diese Bedrohung? Was steckt aus Sicht dieser Menschen am Schwarzen Meer, auf der anderen Seite des Schwarzen Meers sozusagen, hinter der russischen Machtdemonstration?
0: Das haben wir uns im vergangenen Jahr auch gefragt, äh, ob es eben äh, vorwiegend die Ukraine betrifft als, als äh, sogenanntes Bruderland, als Nachbarland und äh, haben eben deshalb in einer Projektinitiative Russlands Wirken in dieser Großregion vom, vom Schwarzen und vom Kaspischen Meer untersucht und dafür eben mit ganz vielen unterschiedlichen Experten und Beobachtern aus den Ländern der Region gesprochen, auch in Bulgarien. Und ja, es sind Handlungsmuster zu beobachten, die eben das Ziel verfolgen, eine Dominanz gerade auf den Meeren, auf wichtigen Wasserstraßen auszuüben und auch über Verunsicherung Kontrolle auszuüben. Also wir stellen in dieser Studie äh, im Ergebnis fest, dass der Kreml über eine, wir nennen das eine konstante Politik der kleinen Schritte, eben eine Dominanzpolitik sucht, äh, um so eben äh, über auch die Marine Kontrolle über Meeresflächen und auch Schifffahrtsrouten und Energierouten, die ja in dieser Region sind, äh, zu haben. Und äh, es spielt halt auch äh, die, die Marine als Instrument der russischen Außenpolitik eine immer größere Rolle. Das äh, hat äh, Russland schon in der MarineDoktrin von 2017 äh, explizit als Ziel angeführt. Und man sieht es eben auch, äh, welche Auswirkungen die Stärkung gerade der Schwarzmeerflotte Russlands hat. Beispielsweise auch äh, oder ganz gravierend im Syrienkrieg.
1: Die USA haben vor einigen Tagen darauf verzichtet, zwei Zerstörer ins Schwarze Meer zu schicken, obwohl verschiedene NATO-Staaten, auch die USA, das immer wieder getan haben in den letzten Wochen und Monaten. Wird das die letzte amerikanische Antwort aus Ihrer Sicht sein?
0: Ich glaube nicht. Ich finde interessant zu beobachten, dass es in den letzten zwei Jahren etwa auch ein, 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 ich sag mal, einen Aufwärtstrend in den Beziehungen gerade zwischen Bulgarien und den USA gab und ein Abwärtstrend, um es mal so zu nennen, in den in den russisch-bulgarischen Beziehungen. Es gab jetzt einen ein Spionagevorfall in Bulgarien, wo eben Informationen aus dem Verteidigungsministerium an die russische Botschaft gegangen sind. Und der Hauptbeschuldigte auf der bulgarischen Seite ist jemand, der auch in Russland beim Militärgeheimdienst ausgebildet worden ist, also solche Dinge führen dazu, dass sich auch gerade in der bulgarischen Politik äh, immer mehr Menschen äh, ernsthaft äh, für diese Sicherheitsproblematik äh, interessieren, damit beschäftigen und äh, eben gerade auch die Beziehungen zur NATO, zu den USA weiter stärken wollen.
1: Miriam Kosme war das von der Bertelsmann Stiftung. Vielen Dank für Ihre Einschätzungen.